1: Dale, Dali torcida
0: santista! Sejam muito bem-vindos! Você torcedora santista, você torcedor santista, estamos começando mais uma live! do GE Santos aqui, uma boa tarde para quem está nos acompanhando no YouTube, do GE, na Twitch ou no TikTok, e um bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para os corajosos que estão nos ouvindo em formato de podcast. Eu sou o João Pedro Brandão e estarei nessa missão hoje com dois setoristas do Santos, os Brunos da Baixada Santista, né? Ao meu lado tenho o Bruno Gilfrida e Bruno Gutierrez para repercutirmos mais um empate do Peixe no Campeonato Brasileiro, jogando na Vila Belmiro. Mas acho que isso vai acabar ficando em segundo plano, né, meus amigos? Afinal, tivemos demissão do Paulo Turra nesse meio tempo. Já a contratação de um novo treinador, Diego Aguirre, é o novo comandante do Peixe. Soteudo reintegrado. Enfim, muito assunto para o dia de hoje. Então eu começo com o Bruno Gilfrida, para a gente fazer... Alguma coisa na ordem cronológica, né Gil? Falando um pouco do jogo primeiro e depois entrando nos assuntos mais quentes aí desse início de semana. Foi agitado, né? Pra quem cobre o Santos achou que ia finalizar o domingo tranquilo, que nada, né meu amigo? Mas vamos começar falando da partida ontem neste último domingo, para quem nos acompanha no podcast, o Santos teve mais um desempenho abaixo do esperado, né? Primeiro tempo muito ruim, segundo tempo, ao meu ver, pelo menos melhorou um pouquinho e conseguiu, vamos usar a palavra certa, achar um empate contra esse furacão, né Gil?
1: Fala, João, Chará, que tá aqui comigo. Prazer estar aqui com vocês para falar desse fim de semana agitado. O Santos foi tão agitado que você até confundiu os dias aí. O jogo foi no sábado. É, no sábado, exatamente. <risos> foi muita coisa acontecendo aconteceu nos últimos dias. A gente tava trabalhando ali na última coletiva do Paulo Turra. É, cara, o jogo foi mais um jogo bem ruim, assim, do Santos, né? Eu acho que... É... O Santos tem vindo de semanas livres e sempre gera uma expectativa no torcedor. né? É, o Jean-Lucas um pouco mais adaptado novamente, o Dodô com mais ritmo de jogo, estreando o João Basso é, no jogo contra o Atlético e nada disso fez o Santos jogar melhor. É, no segundo tempo, eu acho que o Santos conseguiu igualar um pouquinho o jogo, mas o Atlético, ao meu ver, assim dominou o Santos na Vila Belmiro é, o Pablo, centroavante jogou de volante em alguns momentos é, e o Santos não conseguia marcar é, as subidas dele pro ataque. Então, assim, foi mais uma partida muito ruim do Santos na Vila Belmiro. É, a gente não pode nem falar que é porque está sem torcida, porque quando estava com torcida também estava ruim. É, então, assim, eu acho que foi uma partida ruim e a demissão do Turra mostra exatamente isso, assim, porque nenhum empate foi capaz de, de salvar o treinador. É isso aí, Guti. Quero
0: suas impressões iniciais e te passo com uma uma consideração a mais do que eu falei para o Gil, a desorganização da defesa do Santos, tudo bem que estava saindo no ataque, né, a hora que o Rodrigo Fernandes erra o passe e gera o gol do Atlético Paranense, mas é de chamar atenção, né, meu amigo, porque G... para quem está nos acompanhando pelo YouTube agora, a gente está rodando os melhores momentos e vê que o Dodô tava quase como um zagueiro pela direita, é, um espaço gigantesco lá pela esquerda, é... Tá, alguém tentando voltar ali, mas o Pablo recebe sozinho. E aí, com um jogador com um pouquinho mais de lucidez, como o Fernandinho, eu acho um espaço muito fácil nessa zaga santista, né?
2: É, salve João, Xará, todo mundo que acompanha aqui é, o podcast barra live, né? Do GE, do Peixe. É mais ou menos por aí mesmo, João. Ah, é incrível, eu tava eu não estava de plantão, né? Que tava, era, o, era o Gil, mas estava acompanhando o jogo e a gente estava conversando e no gol do Atlético Paranaense a gente comenta justamente isso, a liberdade que o Pablo tem para avançar sozinho e aparecer livre dentro da área para receber o passe e fazer o gol. É, é incrível que não tenha ninguém ali para acompanhar o Pablo, né? Talvez seria a função do Rodrigo Fernandes estar tá ali, o Rodrigo Fernandes estava na lateral direita e ele erra, e como você bem disse, essa saída de jogo gera o, o, a oportunidade de ataque para o Atlético Paranaense, mas você vê ali uma completa desorganização, porque não tem Rodrigo Fernandes, não tem dode não tem Jean Lucas, não tem ninguém ali do meio de campo do Santos para acompanhar essa descida do Pablo, que aparece sozinho. O Dodô aparece para fechar o meio da área, porque o João ele vem para a lateral direita para cobrir o erro do Rodrigo Fernandes. O, o Gabriel Inocêncio já tinha avançado, então forma essa lacuna no lado direito, né, porque ele avança para receber o passe que não vem. O João Basso é deslocado para a direita, o Alex puxa para uma região ali que seria do João Basso e o Dodô fecha o meio da área e nisso o lado esquerdo fica realmente essa avenida para o Pablo avançar e aparecer sozinho para fazer o gol do Atlético Paranaense. É um Santos que reflete a desorganização que é dentro e fora do campo, né? Você não tem uma ideia, um padrão de nada dentro do Santos hoje. Não tinha dentro de campo com o Paulo Turra e não tem na direção santista que a cada hora muda a, a sua ideia do futebol, do que precisa para o Santos. Uma hora é, é a convicção com o Paulo Turra e com o Falcão. O Falcão cai num dia, dizer que por causa do do reflexo do trabalho, mas, claro, que a questão da importunação sexual pesou muito nessa decisão de saída dele. Um dia, um dia saiu um, no outro dia saiu o outro, e aí você traz o Aguirre, que não tem muito a ver com o que pensa o Paulo Turra, o que, que pensava o Helma daí você traz o Marcelo Fernandes de volta, que há um ano atrás parecia que era um vilão dentro do Santos, e agora ele aparece para tentar trazer esse ambiente de vestiário um pouco de calma, ou seja, o Santos dentro de campo reflete que é o Santos fora de campo, e a gente viu isso muito é, contra o Atlético Paranaense, reserva, você tinha três jogadores só do time titular do Atlético Paranaense, e é um absurdo que o Santos inteiro titular, com semanas livres, como o próprio Jufida disse, para trabalhar, não consiga apresentar o mínimo de evolução, o mínimo de futebol, contra o Atlético Paranaense, totalmente modificado, e com a cabeça toda na Libertadores, já que perdeu para o Bolívar na partida de ida. É ver o que o Aguirre agora, chegando, com a volta do Soteudo, com, a, com o reforço do Nonato, né, que foi anunciado, mas agora deve poder estrear contra o Fortaleza, se tem alguma evolução nesse sentido que é o que mais o torcedor Santista quer ver nesse momento.
0: É isso aí é, fez muito bem ressaltar, Guti que era um furacão bem modificado preocupado, né? tem que reverter um resultado amplo na Libertadores né, que perdeu para o Bolívar lá na altitude e tem uma diferença grande para reverter aí de mais de dois gols então é, é complicado mesmo, uh, o começo do jogo do Santos foi de, de ligar um sinal de alerta muito grande porque o furacão não se esforçava, você vê que sem muito esforço, o Atlético Paranaense chegava ao
1: gol do Santos, né Gil? É o que tem acontecido com o Santos, é impressionante assim, é... É, o Santos parece que na verdade em vez de evoluir o Santos é... regride na sua evolução porque às vezes faz um jogo ali que você acha que, que vai, que tem alguma evolução é... mas aí você faz 2x0 no Botafogo e simplesmente leva dois gols aí contra o Fluminense você começa ali dando o um mínimo sinal de que pode conseguir é, tentar segurar o adversário no Maracanã, perde contra o Atlético Paranaense com um time completamente modificado com o Pablo de volante quase o Santos <risos> não consegue jogar na Vila Belmiro assim. então é muito difícil de se analisar essa montanha russa eu acho que isso claramente explica a demissão do Paulo Turra, né, é... e a gente que tava trabalhando no jogo, né, até já imaginava que ele seria demitido, porque a entrevista dele depois do jogo foi um negócio assustador, assim, ele claramente, ele só faltou pedir, o Eda, me demite, é... E, e
0: Gil, vale o destaque, desculpa te interromper, Guti, vale o destaque que assim que acabou o jogo, tudo já começou a caminhar para essa demissão, né, Sim. O, a gente apurou ali junto, né, Pegou, o, o, acompanhou uma entrevista do canal de Olho no Peixe, né, dando os créditos a eles, fizeram uma entrevista com o Rueda ali na saída do Camarote, ele já fez... Já deu toda a pinta de que o Sim. Turra não, não seguiria no cargo, falou que tinha que reavalidar o trabalho, porque a gente vê, mesmo quando um técnico está para ser demitido, normalmente o presidente fala, não, tem nosso respaldo. Se Sim, nem o estava dando, a tendência é. Era, era o Turra não ficar, né? É, o Eu que vou... a gente
1: tinha ouvido antes do jogo é que ele seria demitido em caso de derrota, mas acho que o empate foi quase como uma derrota, assim, né? Não foi aquele empate que o Santos jogou bem e aí por um azar empatou, na verdade foi o contrário. O Santos jogou muito mal e por uma sorte conseguiu empatar. Então acho que o resultado e o jogo da maneira que foram, o, o Rueda já estava decidido a demitir, só não ia falar ali porque queria conversar com o Turra antes. É, e o quando vai para entrevista, é, ele já vai preparado para essa situação, né? Ele já, ele muito provavelmente já tinha visto a entrevista do, do Rueda. É, ele até é. fala que não ele fala pro Felipe Camargo, que foi o repórter do Diogo no Peixe, que entrevistou ah. o Rueda, ele fala não, fiquei sabendo por você, dessa entrevista mas eu, sinceramente, acho impossível, assim, pelo tom da entrevista dele pros jornalistas na Vila Belmiro, é muito improvável que ele não soubesse do que o Rueda tinha falado É, ele, ele ligou o famoso Bono F ali, né, e falou dane-se,
2: né, agora também se eu ficar ou não ficar, tudo faz é, e é incrível, Xará, João, todo mundo que, que acompanha aqui a live, é, como o Santos repete o roteiro do ano passado, né? Que você traz um técnico que tem um trabalho mais ou menos, mas que resultados em campo não reflete, é, é eliminado da Copa do Brasil, é eliminado da Copa Sul-Americana e acaba sendo eliminado, e acaba sendo demitido, como aconteceu com o Bustos, aconteceu com o Derry Helm. E daí você traz um técnico para tentar ser um fato novo, e ele dura sete jogos Como o Lisca durou oito Com a passagem dele E agora vem é, Mais um outro técnico Para tentar tirar o Santos dessa situação Naquele caso era o Orlando Ribeiro Que recebeu o Santos uma situação Até um pouco mais confortável Que o Aguirre, claro, né? porque o Marcelo Fernandes Tinha conseguido um bom resultado contra o Botafogo né? Como interino antes Do Lisca vir e tudo E daí tinha dado deixado o Santos no patamar ali do décimo, décimo segundo, né? o, o Aguirre recebe o Santos é, na zona de rebaixamento, mas de qualquer forma segue um roteiro bem parecido com o ano passado, só que num cenário muito pior do que era em 2022.
0: Verdade. E isso acaba não sendo uma surpresa diante dessa gestão do Santos, né? De um técnico ser demitido com sete jogos, que é um absurdo, não, não ficou nem 40 dias no cargo, salvo é, em eu, eu 39, acho que, né, Gil?
1: É, eu acho até que o Turra merecia ser demitido, assim, porque o trabalho dele era muito ruim. Agora, o problema, na minha opinião, é que o Santos contratou errado. Esse é o maior dos problemas, assim. Demitir o Turra foi um acerto. O problema foi ter contratado ele. Se você contrata certo, você não demite depois de sete jogos.
2: O... E, sabe, e sabe qual é o problema? Você teve uma janela de transferência que você montou um time todo baseado na opinião do treinador que quando fecha a janela é demitido. Enfim, e agora...
0: Um pouquinho mais de um mês só, né?
2: E agora o técnico que vem não é o técnico que montou o time com as contratações pedidas anteriormente, vetou outras contratações, às vezes a contratação que o Turra vetou, o Aguirre queria, e agora já não é mais possível porque a janela fechou enfim, é, é o Santos sem o Santos
1: É, até o Bruno Lima, nosso colega que cobra o Santos também ontem ele tweetou ontem à noite que o Nonato, por exemplo, foi um jogador que o Aguirre não quis no Inter e o Santos acabou de contratar o Nonato é, é falta
0: de planejamento absurda, assim como foi no caso do Soteudo, né, em que ele tinha acabado de ser contratado em definitivo e o Turra já o afastou, mas amigos, antes da gente caminhar mais, eu queria que vocês trouxessem alguns bastidores a mais da demissão do Turra, no sentido de como era o clima dentro ali da equipe, não só com os jogadores, mas com a própria diretoria, com demais funcionários, porque se fosse só pelo desempenho em campo, um mês, né, um pouquinho mais de um mês, talvez não, não seria suficiente para medir isso. Mas acho que esses outros fatores também foram preponderantes na demissão dele. Eu estou errado, Gil.
1: Cara, eu acho que, na verdade, é, entre os jogadores, a gente ouvia que o clima não era ruim, assim, que não havia problemas com o Turra. É, eu acho que os jogadores também não estavam muito em posição de... É, Exigir muita coisa, né? Eu vi muita gente em rede social nos ultimo, nas últimas semanas, não dá para nem falar que nos últimos meses, mas nas últimas semanas, falando: ah, é, o que o Turra ganhou para ser tão exigente, tão linha dura assim? Mas você for olhar esse elenco do Santos, o que, que esse elenco do Santos ganhou para não aceitar qualquer coisa assim? Então, é, eu acho que o maior problema foram os resultados dentro de campo. É, o Turra não conseguiu trazer resultados dentro de campo, e aí é aquilo, né, João? É como um chefe que chega numa equipe um chefe novo. Assim, se ele faz diversas mudanças e os resultados desaparecem, resultados já não são bons e pioram ainda mais. Obviamente, tudo vira problema, né? Então, a regra do almoço vira problema, a regra do treino problema, a exigência nos treinos vira problema, então assim, é, eu acho que a gente se apoiar nisso assim, nesses bastidores, que é, o que eu sempre ouvi é que entre jogadores era bom, mas que alguns funcionários não gostavam de algumas regras que o Turra tinha imposto, como por exemplo, é, todos terem que almoçar juntos em viagem, então nas viagens todos os jogadores e funcionários da viagem tinham que almoçar juntos, Jantar juntos, fazer o lanche juntos. É, isso, para os jogadores, meio que não muda muito, assim, porque eles já fazem isso, né? Mas, é, para os funcionários, acaba mudando. E tinha algumas outras regrinhas que, no ambiente com tantos funcionários, nem todo mundo vai gostar. Mas é o que eu falei, assim, se ele faz todas essas mudanças e ganha três, quatro jogos seguidos, é, nada disso vira problema, né? então Sim acho que o maior dos problemas mesmo foram o resulta os resultados, é, mas é, nem todo mundo de funcionários estava tão feliz assim com as regras novas do Turra no dia a dia do
2: CT. E o Turra prometeu um vestiário em ebulição, só que foi uma ebulição totalmente de uma maneira errada, né? com o afastamento de Soteu, do afastamento de outros jogadores com quem ele não contava mais, né? devolve, devolve Daniel Ruiz, empresta Ivonei, Lucas Pires e Natan são, são casos mais isolados, né? mas empresta o Balheiro, enfim. A ebulição que ele fez foi na reformulação do elenco, mas sem refletir é, qualquer
1: tipo de melhora é. dentro de campo. Acho que esse é o problema, né, Xará? Porque é, se você muda aqui, muda ali, é, e você traz resultado... É, por exemplo, sei lá, nosso chefe vira pra gente e fala que a partir de amanhã todo mundo tem que entrar meia-noite e sair oito da manhã. É, a gente não vai gostar, mas se a nossa audiência triplicar, a gente não vai ter muito o que argumentar, né? Porque trouxe resultado. Uhum. Agora, se você aplica algumas mudanças e o resultado, na verdade, desaparece, é, acaba ficando meio complicado. Mas a gente não ouviu muita coisa sobre o problema com os jogadores. Assim. É, na verdade, a gente ouviu mais que nem todos os funcionários gostavam de todas as regras que ele tinha impo imposto. E que o Odair era um cara mais flexível assim, no dia a dia. Ele não se preocupava tanto com o ambiente todo do CT. assim, se preocupava mais com o elenco e pronto, o Turra é, se preocupava mais com tudo com o Santos TV, redes sociais é, não podia tanta gente ficar no campo enquanto ele estava dando treino mas assim, regras Normais, assim, nada de absurdo. Ninguém tinha que trabalhar plantando bananeira, por exemplo. Era, eram regras. <risos> Ô Gil, mas acho que você matou
0: a charada, cara. É quando o resultado não vem, ah, é. é difícil, né? E só para dar aqui uma passada pela nossa audiência, que está participando muito ativamente do chat, o Marcos Souza. Fala, boa, Bruno. Todos concordam que Qual o Bruno problema foi contratar ele. Acho que foi para você, Gil, foi quando você estava <risos> falando. Mas o André...
2: Mas é <risos> É,
0: então são os Brunos. E o André também. O erro não foi demitir o Turri, sim contratá-lo. Acho é, que, exato. num geral, a torcida Santista está com vocês, está nessa linha de que foi uma e... escolha um tanto quanto equivocada. Pode falar, Guti.
2: E, e, João Pedro, quando a gente estava falando numa uma live que a gente fez, é, sobre a demissão do Adairi, a gente começou a especular alguns nomes, e eu levantei a bola do Paulo Turra, né? não levantei a bola do Paulo Turra, exaltando Paulo Turra, mas levantei a bola que o Paulo Turra estava no mercado. E a reação da torcida, o próprio Gilfrida é, comentou na época, que achava que não era um perfil ideal para o Santos, Abel comentou também nesse sentido, e a própria torcida já foi uma negativa assim, em especular o nome dele. Mas, mesmo assim, a diretoria do Santos foi atrás, o né? que mostra ali que não tem muita sintonia também entre torcida e direção no, dentro do futebol do Santos.
0: É isso aí. E aproveitando esse gancho que vocês me deram, é, eu trago mais um tema que me causou... Não sei se a palavra certa é espanto, porque foi o que a gente estava <risos> comentando, né? Vindo da, dessa atual gestão do Santos, nada mais é, surpreende a gente. Mas o Marcelo Fernandes tinha saído do clube pelas mãos dessa gestão, e agora ele volta. E o Marcelo Fernandes, eu arrisco dizer que pelo menos nessa última década, foi o técnico que mais vezes dirigiu o Santos como interino. É, então talvez é por isso que ele voltou para ocupar esse cargo, mas não, em seguida já foi anunciado o Aguirre. Então queria que vocês, amigos que acompanham mais efetivamente o dia a dia do Santos, explicassem esse retorno dele para o time da Baixada.
1: Olha, pegou a gente de surpresa ontem, João, vou falar porque eu tava de plantão, né? É... Realmente foi inesperada essa volta do Marcelo Fernandes. É... Ele sempre foi um cara muito querido pelos jogadores, né? É muito assim, muito, muito. Sempre foi aquele, inclusive já faz tempo, mas em 2015, quando ele ganha o título paulista pelo Santos, ele ganha é, como técnico a pedido dos jogadores. O Anderson Moreira é demitido e os jogadores pedem para o presi então presidente, Modesto Roma Júnior, para que o Marcelo Fernandes seja mantido no cargo. Então ele tem uma boa relação com os jogadores. O que eu ouvi ontem foi que o Santos contratou ele para ser meio que um elo entre entre o elenco e a diretoria, é, talvez quase como um representante do elenco nas discussões com a diretoria, talvez para deixar o elenco um pouco mais blindado, para que o, os jogadores não tenham que botar tanto a cara em conversas com diretoria, é, não sei, a gente só vai saber disso no dia a dia. É, mas enquanto ele é um cara muito contestado pela torcida, é, por causa do trabalho dele, assim, tem muita gente que não gosta dele. Internamente, com os jogadores, ele sempre foi um cara muito querido. Então, uhum. eu imagino que é esse tenha sido o principal motivo, assim, para você Tentar dar uma mudada ali no, no ambiente do CT, trazer esses jogadores um pouco mais para cima, é um cara que viveu de tudo no Santos, enfim, eu só consigo pensar nisso, assim. é, ele já tinha externado a vontade de ser treinador, isso não vai acontecer nesse momento, porque o Diego Aguirre foi contratado, mas ele estava desempregado desde que ele saiu do Santos, então eu acredito que para ele seja uma boa... É, e para o Santos a ideia que eu ouvi é essa, assim, ser um elo é, não estou concordando nem discordando aqui uhum. é, realmente não sei se, se é uma boa ideia, a gente só vai saber na prática mesmo, é, mas ele foi contratado para isso Ô, Guti é, o... E,
0: além disso, já quero sua complementação, óbvio, mas com um ponto a mais. Acho que, mais uma vez, o ponto talvez não seja nem o erro, não seja a contratação dele de volta, e sim tê-lo demitido lá atrás. poderia, ele, Como o Gil falou, ele externou essa, essa vontade de ser treinador, mas sentava com ele, explicava a situação, achava um outro cargo, não precisava é, ter mandado ele embora para, pouco tempo depois, trazê-lo de volta, né?
2: É, o, o o Marcelo injustamente justamente né a gente não vai julgar ele aqui tem que colocar essa peixe em cima dele ele é muito magoado com essa coisa de ter nele uma pessoa um auxiliar que quer derrubar o técnico para assumir é, a torcida é, repete muito esse discurso e tal ele é muito magoado com esse tipo de colocação. Ontem mesmo ele deu uma entrevista lá no, numa live no Varanda Futebol Debate em que ele fala sobre isso, que ele fala que bagou muito ele isso, ele fala que sempre se deu muito bem com todos os técnicos que passaram pelo Santos, né? Ele cita muito nessa gestão Rueda, é, Bustos, Carilli, o Fernando isso. Diniz. Ele não cita o Lisca. E o Lisca é o técnico no período em que ele é, que ele sai do Santos. Né? Não sei se por vontade própria, se ele é, é demitidos tem um, um acordo ali, né mas no momento que o, o Marcelo sai do Santos, no jogo seguinte, o Lisca vai para uma coletiva e solta uma indireta, falando não vazou a escalação dessa vez, né dando a entender nas entrelinhas que a pessoa que vazava as informações de dentro do clube seria o Marcelo. Então a gente sabe que com o Lisca ele não teve uma relação é, muito boa. Mas como o, o Gilfrida é, bem citou, ele é um cara que, para a relação de elenco, sempre foi muito positivo. Ele, nessa mesma entrevista que ele deu no Varanda, ele fala muito dessa relação que ele e a comissão técnica fixa, é, Arzu, Serginho Chulapa, no período que estava como, como membro da comissão, hoje ele é só ídolo eterno, Calito Macedo, que foi preparador físico do Santos, enfim, toda essa comissão técnica fiz, é, fixa tinha, de passar... É, para o treinador que estava chegando, o ambiente que ele ia receber, como estava cada jogador, é, passar todos os meandros que, que cercam o né, um, um elenco de um clube de futebol. E ele sempre exaltou como esse trabalho era muito bem feito, enquanto ele e toda a comissão técnica entregavam para a comissão técnica que estava chegando. Né, e fazia justamente esse meio de campo. Com o Carilli, ele se deu muito bem, fala até hoje, é, com o Carilli, mesmo o Carilli estando no Japão, enfim, com o próprio Cuca. Então tem esse lado dele ser realmente esse elo de comissão técnica, jogadores e diretoria. Eu acredito que desse momento é até um ponto positivo, né? porque o Falcão poderia ter sido essa pessoa, mas o Falcão não era tão próximo do elenco do Santos. Ele era uma pessoa que falava comissão técnica, diretoria. Então muitas vezes os próprios jogadores iam procurar o Rueda porque não viam no Falcão esse elo essa confiança para falar com o Falcão para intermediar demandas do elenco enfim, situações com, com a presidência, com a diretoria do Santos. Talvez como o próprio Ju disse, o Marcelo Fernandes possa também auxiliar nisso, né, e aparar estas, deixar o time um pouco mais centrado, né, e isso Mas poder repetir em é
1: né, campo.
2: Quase isso. E tem faltado bastante no Santos, né, essa é. gerência.
0: O, o que é inegável é que ele conhece o clube como poucos, né? Essa é uma, yes. uma das repercussões que eu tenho mais visto aí da torcida santista, essa relação que ele tem. E já aproveito, inclusive, para perguntar para vocês se tem alguma sinalização aí de uma movimentação de mercado do Andrés Rueda no sentido da contratação de um coordenador de futebol, porque ele afirmou que não vai acumular essa função, de que não vai, que nem, nem ele, nem outro funcionário do Santos vai acumular funções, né, junto com a de coordenador de futebol, e que ele vai ao mercado procurar um profissional. A gente já tem alguma informação de quem pode ser essa pessoa, amigos?
1: Não temos ainda, Xará, eu acho que o Santos se concentrou muito no fim de semana em contratar um substituto pro Turra, é, hoje não conseguimos apurar nada sobre essa possibilidade é, eu acredito que o melhor caminho seja você contratar alguém da confiança do Aguirre né, porque... É, é aquilo que a gente sempre falou aqui nos últimos anos, né? É, não faz sentido você contratar primeiro o funcionário e depois o chefe. Já sabemos que nesse caso vai acontecer isso, porque o coordenador de futebol, no caso, é o chefe do treinador. É, então, eu acho que nesse caso é bom você contratar alguém que seja alinhado ao trabalho do Aguirre, né? ver com quem que ele trabalhou no passado recente, ver se tem alguém que ele gosta, é, alguém com quem ele se deu bem, algum bom coordenador que pode exercer essa função no Santos, porque assim... Essa função no Santos, até o fim da temporada, vai ser muito mais de gerente de futebol do que de um executivo. O Santos, muito provavelmente, não vai contratar mais. Se contratar, vai ser jogador pelos quais o Santos já fez proposta, como o caso do Roberto Pereira, é, que o Santos ainda aguarda uma resposta. Qualquer negociação de saída de jogador, como o do David Washington e do Marcos Leonardo, são tocadas pelo Andrés Rueda. Então, assim, hoje, o coordenador de futebol do Santos, o executivo, enfim, é quase um gerente de futebol. É para fazer essa função mesmo é, de relação com o jogador, relação com o treinador. É, o treinador quer viajar um dia antes, quer concentrar um dia antes. Enfim, quer fazer tal coisa, quer afastar um jogador. quer afa... Enfim, o Santos precisa de um cara assim, que tenha bom relacionamento com o Aguirre e que possa se relacionar bem com os jogadores também. É, enfim, o, o Júnior Buffoni aí no chat cita o Ricardo Oliveira. É uma possibilidade, ele está estudando para isso. Ele já disse na entrevista para os nossos colegas Bruno Cassou e Felipe Ruiz, Bravo Praz, que <risos> ele não pensa em ser técnico de futebol, que ele quer trabalhar nessa área, sim, de executivo e tudo mais, é, e é um cara muito identificado com o Santos. É, não sei se seria uma boa ideia nesse momento pela falta de experiência talvez, né? É, mas eu acho que é um nome com baita conhecimento de Santos e que poderia ajudar.
2: O Léo é um outro ex-jogador do Santos é, mas também... ele é muito ligado a, a
1: adversários políticos do Rueda. Sim, não vai...
2: sim. É, sim mas é, é o mesmo perfil eu estou falando de um cara que quer ser é. É, é um profissional poderia ser no Santos é, que fizesse realmente é, esse meio de campo. E é importante, é, João, ressaltar isso que, que o Xará falou, de trazer um profissional que seja alinhado com o um treinador, porque o Santos, numa história recentíssima, fez a mesma coisa de contratar o treinador para depois contratar o executivo, e a gente sabe que foi o, o, o executivo que não se dava bem ali com, com o treinador eles tinham suas diferenças, e o quanto isso refletiu no Santos na montagem do elenco para a temporada seguinte e em tudo que hoje se reflete no que é o Santos. Então, se você não trazer é, dois profissionais que, que se conversem, que estejam alinhados, a chance de, de vir para uma tragédia maior é muito grande.
0: É, é complicado mesmo, e, e eu vejo que é uma movimentação de algumas alas aí também dessa política santista de reclamar que o Santos distanciou, se distanciou de é, ídolos, de ex-atletas ligados ao Santos. Então você vê que a parcela da torcida, como a gente está acompanhando aqui no nosso chat, é, também clama por isso. Seguindo na nossa ordem cronológica, o Santos anunciou. Diego Aguirre como novo treinador. Amigos, eu não vou nem entrar no campo tático da coisa, porque a gente mesmo já deu uma pincelada antes e falou que não existe uma convicção do, da diretoria Santista por um, por um segmento de trabalho. Ela sai é, de Odair Helman pra Turra, ou pegando um passado não tão distante, mas sai de Carille para Diniz. Então assim, nesse ponto, a gente sabe que não tem, não tem uma uma linha de trabalho que o Santos vislumbre verticalmente dentro de campo e aí a partir daí vai em busca de um treinador. Mas foi um nome que já conhece o futebol brasileiro, apesar de ser estrangeiro, já tinha demonstrado a vontade de voltar a trabalhar no futebol brasileiro e Fez alguns bons trabalhos aqui, fez, bons traba fez um bom trabalho também ali no Olímpia do Paraguai, enfim, é, é um nome para ajeitar a casa, tem é, histórico de um futebol um pouco mais reativo, né, falei que não ia falar desse ponto, mas já trazendo também, né. Eu acho que se alinha um pouco com o que o Turra pensa, mas outras tantas diferenças, mas o ponto que mais me chamou atenção foi a rapidez que o Santos agiu no mercado, então eu queria que vocês trouxessem esses bastidores da contratação, como que foi essa conversa, se teve a ponte de alguém ligado ao Santos, se foi o próprio
1: Rueda que foi atrás, porque foi tudo muito rápido, né? Foi muito rápido, é, eu estava de plantão no fim de semana e até brinquei com o Iago e com o Guti, que estavam de folga, que nunca na história do Santos aconteceu do Santos em um domingo demitir o técnico e contratar outro. Isso nunca existiu. É. Anunciar e, às 11 horas da noite. Quando eu estou de férias, é, sempre é demora, é, fica 15 dias para escolher aquela novela. E quando é no meu plantão... E o Santos demite de manhã e contrata às 11 da noite. Isso daí é, foi inacreditável, assim. É, bom, vamos lá. ao que a gente sabe sobre isso tudo. É, eu tinha ouvido no sábado à noite que o Aguirre, através de intermediários, tinha sido procurado pelo Santos. O Santos não tinha falado com o Aguirre direto, mas tinha falado com uma pessoa influente no mercado sobre o desejo e a possibilidade do Turra ser demitido, né? É, então, assim, o, o contato foi, é, como é que está o Aguirre? A gente não sabe o que, que vai acontecer aqui e tudo mais. É, e aí, o Santos já sabia, no domingo de manhã, que o Aguirre estava muito disposto a vir para o Brasil queria treinar o Santos e que não seria um problema o interesse do Penharol, porque o Penharol também queria contratar o Aguirre. Ah, mas por que, que não seria um problema? Ele é tão identificado lá e tudo mais. É Porque na visão dele, ele vai voltar para o Penharol em algum momento. assim. É, ele é de lá, ele é identificado com o clube, talvez tenha sido o melhor trabalho dele é, na carreira dele, então ele acredita que a qualquer momento pode voltar pro, é, pro Penharol e surgindo a possibilidade do Santos ele quis aceitar o desafio é, o acerto não foi Logo na manhã de domingo, porque ele quis analisar o elenco, quis falar com algumas pessoas do mercado do futebol brasileiro para saber o que pensar é, do Santos, é, mas aí no fim ele acabou aceitando. Acho que a única divergência é que o Santos queria um contrato até o fim do ano é, e o Aguirre quis o contrato até o fim do ano que vem. É, o presidente Andrés Rueda ficar no cargo só até o fim desse ano, então a gente imaginava que o contrato do Aguirre também seria só até o fim desse ano, mas ele acabou fazendo um contrato é, um pouco mais longo. O Aguirre deve chegar ao Santos com quatro profissionais, Estava é, em dúvida se eram três ou quatro, mas para o Santos não muda basicamente nada, porque o Santos fechou um valor para o Aguirre e um valor para a comissão. Então, se ele trouxer um, dois ou três, ou quatro ou cinco ou dez, o que muda é o quanto cada um vai receber, mas o valor que o Santos vai pagar é o mesmo. É, então, deve ser quatro mesmo: três é, pessoas que acompanham ele sempre, normalmente é um auxiliar, um preparador físico e um analista. E o quarto eu não sei quem é, não sei se de repente é uma pessoa que vai ser justamente talvez esse coordenador, até para ser um cara ali, um gerente de futebol, para trabalhar mais perto dele. O São Paulo ele tem isso no Flamengo, né? o Andreata, que é um cara que trabalhou no Santos e aí depois acabou indo trabalhar no Flamengo, para onde o São Paulo ele vai, ele leva o Andreata com ele, que é quase um supervisor, assim mesmo, o um cara que comanda o departamento de futebol. Não sei o que pensar da chegada do Aguirre, eu acho que ele tem bons trabalhos, ele fez uma boa campanha na Libertadores com o Olímpia, mas foi muito mal no Campeonato Paraguaio, muito mal mesmo. É, apesar dele ter feito a segunda melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores, ele estava muito mal no Campeonato Paraguaio e acabou sendo demitido. No Inter, ele teve mais derrotas do que Vitória. Eu acho que o último grande trabalho dele foi no Allian, é, com 21 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. É, no São Paulo, ele também teve um trabalho que salvaria o Santos hoje, com, 14 vitórias, com 16 vitórias, 14 empates e 7 derrotas. É, e no São Lourenço ele também foi bem. É, eu acho que, fatalmente, é um cara com muito mais experiência do que o Turra, Renan Sem dúvidas, eu acho que...
2: O Aguirre, se eu não me engano, era, era o técnico do Peñarol, vice-campeão da Libertadores, sim, na época dos Santos, sim, né? Sim, sim, exatamente. Então, ele tem um trabalho muito longo, já trabalhou nas seleções de base da seleção uruguaia, por exemplo, Deve conhecer bem o Rodrigo Fernandes, então é, é, é um técnico, como o Xará falou, com muito mais experiência que o Turra e que vem com propostas de jogo melhores, eu acho que mais bem trabalhadas que o Turra. O Turra teve uma certa dificuldade para implantar a forma de pensar dele e de transmitir isso. Né? Os próprios torcedores do Santos não entendiam, por exemplo, porque o Lucas Lima aparecia na ponta direita, muitas vezes, na, durante a partida, ou o Jean-Lucas numa ponta esquerda. É, você via a escalação do Santos e pensava que o Santos iria jogar num esquema com três volantes, mas, de repente, o Jean-Lucas virava um ponto, o Lucas Lima virava outra, e era a bola sempre, no bola longa, né? Aquele lançamento o Marcos Leonardo brigar com os zagueiros para ver se ia resolver. E isso é uma coisa que a torcida do Santos não gosta muito, né? A torcida do Santos ela até pode aceitar o técnico ser reativo, mas ser um reativo como, por exemplo, foi o Cuca na passagem de 2020, que o Santos recuperava a bola no campo de defesa e três, quatro passes estava na cara do gol para fazer o gol. Não era essa bola longa para o atacante ficar brigando com os zagueiros. Acho que nesse sentido, talvez o Aguirre possa fazer um trabalho um pouco mais parecido, de ter toques rápidos e conseguir achar a oportunidade para finalizar e não ficar nesse lançamento onde você tem ali um meio de campo que é nulo. Que o que o Aguirre pode trazer é um pouco de vida para esse meio de campo do Santos que tem sofrido muito e não é de hoje, né com a falta de criatividade. Tem um
0: outro ponto aqui que até... Um, no, alguém da nossa audiência que é o William Domingues falou, eu até dei uma risada quando li mas eu vou trazer uma análise <risos> depois, sério, que ele falou, analisou o elenco e veio, esse é brabo mesmo mas o
1: Gil que, falou, queria um desafio é exatamente <risos> Exatamente. Bom, mas se você pegar o time titular do Santos hoje, não é um time para estar lá em 17º lugar no Campeonato Brasileiro, né, é. gente? Convenhamos, assim, que se você pegar o elenco de Cuiabá, Goiás, o elenco do Santos é um elenco melhor, assim, não restam dúvidas. É, né?
0: Assim, há controvérsias, assim, Gil, depende, é, enfim, da posição, mas, assim, onde eu ia chegar com a brincadeira à parte do comentário do William é que, por exemplo, no, você mencionou o trabalho dele no São Paulo o do Galo, nem tanto que o Galo já estava montando um time com um elenco mais cascudo e com mais peças, mas o time do São Paulo que ele dirigiu é, já faz algum tempo, 2017, salvo engano, 2018, né, uh, não era um elenco forte, não tinham muitas peças, tinham jogadores experientes como Nenê e Diego Souza como referência do time, e ele brigou lá em cima para chegou assim, teve momentos do campeonato em que esteve na liderança e brigou para ser campeão, depois acabou perdendo força justamente por falta de um elenco mais profundo mas ele, mo ele mostra onde que eu queria chegar, ele mostra que pode fazer bons trabalhos com elencos mais enxutos, em grandes estrelas e aí também concordo com você que o Santos tem peças interessantíssimas é, principalmente agora, depois dessa nova leva de contratações né e isso é estranho Montar, é um técnico chegar no meio da temporada estranho no sentido de começar um trabalho ele vai começar junto com muitos jogadores, então é um Santos que a gente pode considerar que no segundo turno, começa do zero
1: ou estou exagerando? Eu acho que praticamente, assim tem condições né, de se recuperar né, Xará? É, tem o um segundo turno inteiro pela frente é, e eu acho que a, a hora de mudar talvez fosse essa mesmo, assim, o Santos não esperou tanto eu acho que precisa mudar muita coisa o time vinha muito mal no Campeonato Brasileiro muito mal mesmo, assim, as atuações completamente abaixo do esperado é, Lucas Lima de ponta direita é, jogadores não sendo utilizados, outros jogam o jogo e depois desaparecem, o Sandri por exemplo foi titular, depois não jogou mais então assim é, eu acho que o Santos precisa melhorar e tem condições de melhorar começando esse trabalho do zero com a Gui é, e, mais, e mais do que é a chance para o Santos começar
2: do zero, eu acho que é isso que os jogadores têm que colocar na cabeça. Parar de ficar puxando um pouco esse peso que vem se arrastando de dois anos, né? de, de fracassos, de, de lutas contra rebaixamento, de eliminações precoces em diversas competições. Tentar deixar isso um pouco de lado, não levar, parar de levar isso para o campo, porque isso está atrapalha, atrapalhando demais. Acredito que não só a chegada do Aguirre, a chegada de novos reforços, o Marcelo Fernandes também pode ajudar em, em esse elenco, tirar um pouco desse peso e pensar, ó, a gente tem um campeonato agora de 20 rodadas para disputar, nessas 20 rodadas a gente tem que fazer tantos pontos e, e jogo a jogo, olha, esse jogo aqui, o Cuca era muito bom de fazer isso pegar a tabela, de já olhar a tabela assim, vendo o tanto de jogos que tem, e falar, ó, esse jogo aqui a gente vai ganhar, esse jogo aqui a gente vai tentar arrancar o um empate e tal. E fazer esse planejamento e ir jogo a jogo, sem ficar pensando que, ai, falta tantas rodadas, a gente tá, a gente tá na zona de rebaixamento, ou tá tantos pontos na frente para querer escapar e tal. Tem que ser jogo a jogo, tem que parar de carregar todo esse peso que vem é, das campanhas passadas e que veio até agora, até a situação de estar hoje. Eu acho que é isso, não pode deixar levar para o campo o histórico é, e isso não pode se refletir, por exemplo, em coletiva como desculpa. É, todos os técnicos que passaram dos, pelo Santos falam ah, a situação não é de hoje, a gente sabe que a situação já vem se arrastando. Eu acho que quanto mais você leva isso para o gramado, pior fica. Porque sempre quando toma um gol vai vir toda essa carga emocional em cima. O Santos tem que parar de ficar remoendo esses dois anos e meio de desastre que foi dentro do futebol e tentar construir uma história nova.
0: E principalmente os jogadores que não estavam lá, né? Muitos que chegaram agora têm que ter essa consciência. É claro, a pressão existe, não tem como desconsiderar isso, né, Guti? Foi o que você falou. Mas assim, é, isso tem que. Alguém tem que ajudá-los a não levar isso para campo. E principalmente dentro da Vila Belmiro, né? Se o Santos fizer bons jogos dentro da Vila Belmiro, conquistar, a maioria das vitórias é, nesse segundo turno que resta jogando em casa consegue se afastar disso. o Van até faz um comentário aqui que eu achei interessante, se o Santos fizer a campanha de um Cuiabá, por exemplo, no segundo turno, ele salva, o Cuiabá que tem feito uma excelente campanha, inclusive, tá muito bem, e por quê? Porque em casa tem ganhado a grande maioria dos jogos, o Cuiabá que bateu o Flamengo por 3 a 0 ontem, jogando lá na Arena Pantanal, e, e eu acho que esse pode ser um grande caminho, só para fechar essa questão do elenco, a pá e fé, falou aqui o Gil, que só o time titular é bom, chega no reserva, já começa a ter um pouco mais de dificuldade, não? a não, questão concordo. de
1: profundidade do elenco. Concordo, dele. mas assim, se você olhar o banco do Cuiabá, com certeza também não é um banco de reservas maravilhoso, Sim. assim, é, de outros times. Pegar a tabela do campeonato aqui, vamos lá, vou abrir a tabela do campeonato agora aqui. Ó, Cuiabá, <risos> oitavo lugar. Se o banco do Cuiabá foi melhor que o do Santos, eu paro. É, Cruzeiro, quem é o time reserva do Cruzeiro? Fortaleza. é Goiás, que está na frente do Santos. Está perto, mas está na frente. É, o, sim. O, o Bragantino está com o mesmo Bragantino, número de pontos que, é, que Fluminense, é, é. Palmeiras, Flamengo. Assim, a gente tem que analisar time por time, claro. Mas se for analisar o banco, o de todos esses é ruim. A diferença é um bom trabalho de um treinador. Amigos, já caminhando
0: não para o finzinho, mas para os temas finais da nossa live, quero abordar duas coisas. Primeiro, uh, essa questão, eu falei de né, tentar fazer uma campanha melhor na Vila Belmiro e alguns Alguns, algumas pessoas aqui da nossa audiência perguntaram, tanto o Felipe quanto o Jean, vou colocar os comentários deles aqui, sobre essa uma possível redução na, na pena do Santos jogar sem torcida, eu sei que essa semana terá o julgamento do pleno, né então eu queria que vocês atualizassem a galera aí uh, sobre esse tema, se o Santos tem a possibilidade
1: de voltar a jogar, quando será o julgamento para a galera que está perguntando sobre isso? É, o julgamento é na quarta, né, Chará, se eu não me engano, quarta-feira, é, o pedido do Santos é para reduzir para cinco jogos a pena e aí teria só mais um jogo na Vila Belmiro com portões fechados, é, a liminar que foi dada é, é para isso, né, então é, o efeito suspensivo, na verdade com o efeito suspensivo o Santos só te, joga cinco jogos sem torcida então já joga só mais um mas o efeito suspensivo cai depois do julgamento de quarta-feira agora né com a nova decisão do pleno é, eu acredito que o Santos vai conseguir reverter essa pena se não para cinco mas eu, eu acho que é possível que diminua assim essa pena até até porque
2: né desse período jogos sem torcida é, tinha um temor até da turma da quinta da turma do STJD de que a torcida do Santos fosse até a porta de, da Vila Belmiro para protestar, que pudesse ter conflitos com a polícia militar, mesmo sem a torcida ir ao estádio, mas no entorno, é, a votação do relator por jogar a 100 km 150 km da Vila Belmiro, foi até nesse sentido, porque tinha é, esse receio da torcida ir lá aparecer e nada disso se concretizou. É, em muitos jogos, praticamente não tinha torcedores em volta da Vila, e quando teve, era um ou outro que estava por ali, que fez ali um, um protesto é, quase que silencioso, né, isolado, alguém que foi lá cobrar o presidente Andrés Rueda quando o presidente estava entrando no, no estádio, nada, nada que gerasse alguma preocupação no sentido é, da segurança pública. E o Santos tem feito o trabalho dele no sentido de coibir, de encontrar os culpados né, por, por arremessar rojões, enfim por depredar o estádio, Então, o Santos tem buscado fazer a parte dele. Às vezes, não dá para fazer muito mais do que o Santos já fez nesse sentido. Então, é isso que o, que, o, que a defesa do Santos vai argumentar, né? que tentou cumprir tudo o que cabe ao Santos é, foi feito e que, se houve falha, pode ter havido falha realmente é, da segurança pública, da polícia militar, de algum outro ente que atua é, nesse sentido. É, João, só queria dar, dar um, um, um pitaco em relação à questão de elenco, que, por exemplo, quando o trabalho é bem feito, como o Gil falou, você não se importa com, com o banco. O Santos, campeão brasileiro de 2002, se você olhar o banco de reservas do Santos, o Santos não tinha um, um grande banco de reservas. Você tinha ali o Robert, que era o reserva direto é, do Diego, que poderia ser o nome de maior destaque, mas você não tinha... É, grandes laterais direitos, você tinha o Michel, que é, estava lá no Santos há muito tempo, você tinha o Preto, que era um zagueiro da base, que era zagueiro reserva, você tinha o Alexandre, que era um volante que veio do Guarani, sem muito destaque, o William, Douglas, atacantes que também eram da base, ou seja, você não tinha é, é, elenco, tudo bem que era pontos corridos, mas você não tinha um grande elenco para substituir os titulares, e mesmo assim, quando o trabalho é bem feito, o time encaixa e dá certo, 2004, da mesma forma. Você não tinha muitas opções, assim, uma vasta opção no banco de reservas de jogadores do mesmo nível do time titular. Então, claro, parte disso. É? E, até, e até o próprio time titular às vezes não tem peças assim, de muito destaque, mas quando o time encaixa, tá certo. Eu, eu, eu tenho, para mim, o Paulo Almeida é um caso clássico disso em 2002. O Paulo Almeida, se fosse um outro momento, o um ano anterior, tudo, é... Possivelmente a torcida ia pedir para o Paulo Almeida sair, mas o Paulo Almeida encaixou tão bem naquele time que era o capitão e foi um dos melhores jogadores do Santos, tanto que foi lá, com, convocado para pré-olímpico, conseguiu a transferência para o Benfica de Portugal, então quando o time encaixa, acaba dando certo, o Paulo Almeida infelizmente na sequência da carreira não conseguiu ter o mesmo brilho que teve naquele Santos de 2002, por exemplo.
0: Verdade, verdade. E só mais um pitaquinho sobre essa questão do STJD. Eu dei uma breve pesquisada, nada muito aprofundada, mas a jurisprudência, de certa forma, ela, ela é favorável ao Santos nesse sentido da redução da pena, né? A pena foi bem, bem severa no primeiro momento. Então, como o Gil falou, a impressão dele é que tem um otimismo aí para uma redução, eu tenho
1: a mesma impressão. É, amigo senhor aqui, o nosso apresentador de hoje é advogado, tá, gente? Então de <risos> ele entende, tá, então... É
0: Boa, Gil, verdade, e, e vamos só caminhar no último tema, é, meninos, sobre a reintegração do Soteu, do Elenco, ela aconteceu de forma imediata, depois do desligamento do Paulo Turra, como é que foi essa história, quem comunicou ele, como que aconteceu, quero os detalhes aí, os pormenores dessa reintegração do soteudo Mais
1: uma coisa que aconteceu na folga do Gutierrez e do Iago, vou deixar <risos> claro. É, a gente imaginava, né, Xará, que se o Turra fosse demitido, o soteudo ia voltar. Mas, na verdade mesmo, assim, o grande empecilho até o momento para a volta do soteudo pelo menos no passado mais recente, assim, na última semana, era o Falcão. Então, o que mais facilitou a volta do soteudo foi a saída do Falcão. É, o Turra já se mostrava favorável à volta do Soteudo e até compreensível, né? Porque o famoso água, né? subiu, porque <risos> o time não estava apresentando resultados. É, então ele já era um cara um pouco mais maleável. Já havia um movimento interno para que o Soteudo voltasse. Os líderes do elenco já tinham aceitado essa ideia, já queriam contar novamente com o Soteudo. Apesar é, de ter havido, claro, quando ele desrespeitou as regras, uma insatisfação, isso já tinha sido contornado. O próprio Turra, no dia a dia, encontrava o Soteudo, conversava e tal, já era um problema que vinha sendo solucionado. O que se esperava era que o Soteudo pedisse desculpa publicamente, ou pelo menos internamente. Isso ainda não tinha acontecido. Mas eu acho que a saída do Turra... É, e principalmente a saída do Falcão acabaram encurtando esse caminho para a volta do Soteldo. Ele não precisou pedir grandes desculpas, a gente viu, né? O João e Xará o Bauerman sendo, é, sendo se tornando réu por manipular resultados e o elenco estava ele numa boa no convívio diário assim. O elenco ficou muito com a situação dele. Então, não seriam alguns atrasos do Soteudo que geraria um grande problema na volta ao elenco, né, gente... É, é o, o grande problema,
2: é, isso ficou claro é, na apresentação é, que teve do João Basso, o grande problema era o Falcão. Eu acho que é ele era ali o principal fator para impedir um, uma reintegração do Soteudo. Tanto que ele foi questionado três ou quatro vezes, é, durante a apresentação do João Bastos após a entrevista ali, numa entrevista só dele, é, em relação ao Soteudo, e ele demonstrou uma grande irritação, é, questionou as fontes dos jornalistas, falou, não sei de onde vocês estão ouvindo isso, com certeza não foi daqui de dentro do Santos. A posição dele era irredutível sobre o retorno do Soteudo, uma reintegração do Soteudo mesmo, nós, assim como, como o Gilfim já falou, nós, tendo, nós tínhamos a informação desse movimento, das lideranças do elenco de pedir a reintegração do Soteudo, desse aceite do Paulo Turra de ter o Soteudo de volta também. É, ou seja, tudo caminhava com uma reintegração do Soteudo, talvez até antes da partida contra o Atlético Paranaense. O que emperrava mesmo ali era a questão do Falcão. Então, quando o Falcão pede para sair do Santos na sexta-feira, o sentimento que a gente tinha... É que assim, é soteudo reintegrado amanhã é, e com a saída do Turra só teve a maior certeza ainda. Eu,
1: eu acho até que o soteudo seria reintegrado essa semana, mas talvez viesse um pedido de desculpa, é uma foto dele abraçada com o Turra, o Turra segurando o soteudo no colo, enfim, viria alguma graça. Pareceu é. uma coisa
0: muito pessoal mesmo do Falcão ali é. É, até na entrevista que ele concedeu para vocês aí, que tá disponível no GE para quem quiser, ele foi falou, o Soteudo, isso de, no início do afastamento, o Soteudo não joga mais pelo Santos, então é pareceu uma coisa bem pessoal, e só colocar um comentário na tela aqui, o Henrique falou o Soteudo também tá se achando a última bolacha do pacote, <risos> então eu acho que tem que ter realmente aí, né, a gente brincou né, com uma foto não sei o que, mas ele tem que chegar mais no sapatinho aí de volta e entender que também é, não é assim que a banda toca, o Santos é, é um time gigantesco e ele tem que se colocar no devido lugar dele, até eu, porque falando, eu... de, falando de atuações, ele não estava não jogando o final
1: como jogou antes, né? E assim, e o que não dá também, eu falei para o assessor dele no, no sábado, o Soteldo precisa perder o Instagram dele. Não dá para o Santos estar jogando na vila, ele afastado do elenco, sem Exito jogar, no e, e, Na hora do jogo, posta uma foto no zoológico. Não dá, assim. Você precisa ter o mínimo de discernimento das coisas, né? Então, assim, é, é, é o acho... Falcão, é o Falcão, vem na final do Inglês. É, então, exatamente. É, isso.
0: É, é Vira meme, né? É o famoso o time numa situação dessa e o cara indo no zoológico. É, é isso, tem que ter a noção o... de, dessas coisas. Pode falar, Guto.
2: Agora, o Soteudo tem um anjo da guarda muito forte, porque quando estourou o problema do afastamento dele, ele estava prestes a soltar os cachorros justamente nas redes sociais. É, e ele chegou a dar uma indicação de que ia fazer isso, falando, ah, quando eu falar, vocês vão ver, e tudo mais, postou alguma coisa nesse sentido no Instagram, e daí teve uma força maior, é, conversei com pessoas próximas da do que aconselharam ele a não fazer aquilo, a, a respirar, a se acalmar, teve alguém ali que, que puxou a bandeira e falou, calma, respira, espera um pouco, porque talvez se ele tivesse soltado os cachorros como no momento de irritação ele queria ter feito, essa volta talvez não ocorreria mesmo após a saída do Falcão. É
0: isso. Bom, amigos, vou agora sim caminhando para o fim, finalmente. E para dizer que não falamos das flores, o Peixão, o próximo jogo do Santos, né? É contra o Fortaleza lá no Castelão, no domingo às 18h30. É, eu sei que os vossas senhorias gostam de palpitar, arriscar alguma coisa. Então, eu, eu como não sou muito do time do palpite, eu vou deixar ao cargo de vocês. Se quiserem palpitar, ou só falar alguma coisinha sobre o que imaginam para o jogo, para gente finalizar
1: aí. coisa Se o um apresentador não vai palpitar, eu também não vou. Eu não quero saber. <risos> e... Eu tô brincando. Eu acho que o Santos vai surpreender e vai ganhar o Fortaleza. 2x1 para o Santos. É, o Fortaleza,
2: ele não vem é, muito fase muito boa, né? Diferente dos anos anteriores, até tem tido de algumas derrotas em casa um pouco inesperadas, né? Eu aposto no empate, como foi no ano passado que o Santos empatou lá sem gols e consegue empatar. Lembrando que esse jogo o Santos tem uma série de desfalques, né? O próprio João Paulo não joga, o Casimiro não joga. O Santos Bem tem bom. aí um time, ti o Santos tem um time de pendurados, <risos> praticamente. Então, esses três já são desfalques e tem uma série aí que podem se tornar futuros desfalques é, para o início do retorno do brasileiro. Jogadores do Santos têm que tomar muito cuidado com cartões amarelos daqui para frente.
1: A tendência é já ter a Guirri no banco para essa partida, né? Sim, com certeza. Chegar ao Brasil é. amanhã, já treina o time, deve ser apresentado na quarta-feira. Só sai, bem... o... Só sai já... o vídeo, né? Só sair no BID. Exato. O Nonato, o Nonato já,
0: já... Dias já né? saiu ele no BID. Saiu, então, saiu. Então já está treinando, pode ser Fala. um reforço diante dessas ausências né, que o Guti falou. Sim,
2: falta só o Aguirre ser, é. ser regularizado. Né? Senão mas... a gente possivelmente vai de Marcelo Fernandes é, no banco de reservas, lembrando que o Claudio Miro era o auxiliar fixo, antes da, depois da saída do Marcelo Fernandes, mas o Claudio Miro não tem o um curso da CBF, então ele não pode assinar a súmula, não pode constar é, como treinador, até por, até por isso, contra o Flamengo, por exemplo, quem assinou a súmula foi o preparador físico, o Arzu. E, e João, sei que a gente já está indo para o nosso final, mas eu gostaria também de Acho que o Gilfina vai concordar de fazer uma menção honrosa. A Isabel Nascimento, né, nossa voz da torcida. Com certeza. Por causa de horário não pôde estar aqui conosco, mas a gente sempre lembra Eu da Isabel. Lembro,
0: claro, um grande abraço para a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos e que não pôde estar aqui. Com certeza ela estaria vociferando toda a raiva pela partida, <risos> mas gostaríamos de ter as considerações dela sobre essas contratações, Porque sobre a partida a gente viu no vídeo do Voz da Torcida. Já fica o convite a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui a ver o vídeo da Bel lá no GE e também todas as matérias entrando em algumas minúcias que não entramos aqui em razão de tempo e dinâmica de tantos assuntos que tínhamos sobre o Peixão tá pra lá de recheada a home do Peixão dos Santos lá no GE, então fica o convite para visitar lá todas as matérias de Bruno Gutierrez, de Bruno Gilfrida, de Iago Rudá. E também... O Iago
1: não, o Iago está de folga desde sábado, não
0: tem nenhuma matéria dele. <risos> tem, eu, Gil, tenho até matéria minha, mas do Exato. Iago Exato. É. Exatamente. Então, gente, gostaria de agradecer demais a participação de todos aí do chat, você, torcedor santista, você, torcedora santista, que teve uma audiência gigantesca, que estava é. querendo Muito saber, doido. né? bombamos nessa, nessa live e, e fica o um abraço também aos Brunos, Gilfrida e Gutiérrez que me recepcionaram para lá de bem, sempre um prazer estar aqui para falar um pouco do Santos. No mais, teremos outro podcast, outra live talvez também, né? Uh, depois do domingo, na segunda muito possivelmente, para repercutirmos a partida entre Santos e Fortaleza, que não tivemos palpites, aqui é só o Gil se arriscou aí falou que o Santos surpreende. Eu e... falei empate. Ah, é verdade, só, só não entrou no mérito de quanto será, mas depois de que tivemos em Santos e Goiás, empate, pode ser muita coisa, né, Guti? Mas... <risos> Exatamente. Um grande abraço a todos e a todas que acompanharam aqui até este momento, agradecer também a Paula Ferro, que tornou, que esteve na produção da live, tornou tudo isso possível para levar para você, torcedor santista, para você, torcedor santista, as informações do peixe. Tchau,
2: tchau!
0: GOL!